0: Está ouvindo Desleituras: Literatura Cabeça para um mundo descerebrado, Aperto de Mãos por Hélio Milhafres. É curioso relacionar a maneira em que todos imaginam aparições, contatos sobrenaturais, presenças, como quer que se chame o momento em que a linha entre duas realidades, as quais não se tocam normalmente e sobre as quais há eternamente teorias, como sendo parte de um cenário específico. E seja qual for a determinação dada a esses fenômenos, almas, fantasmas, espíritos perdidos, rancor residual, entre tantos. Todos são imaginados como fruto de ambientes lúdicos que se veriam em filmes, quadros clássicos ou literatura fantástica. E como tal, tende-se a especular que surjam em antigos e amplos lugares, como velhas mansões, cemitérios pagãos, terrenos opressores ou igrejas profanadas. Ninguém jamais imaginaria que algo assim, uma entidade escura como um vácuo no espaço, poderia surgir em um pequeno apartamento. Bem no meio da minúscula e única sala. Não em algum castelo lendário remoto, esquecido e perdido, mas em uma cidade pequena, uma vizinhança ordinária sem capelas, construções sacras, maldições ou ocorrências sobrenaturais. O meu acontecimento foi injustificadamente assim, uma forma negra sentada no sofá, curvada com um pesadelo de Fusele, esperando lá, como estátua e me assustando o suficiente para deixar minha garganta igual à areia, até conseguir acender as luzes e constatar que aparentemente não havia nada lá. Nada. Nem sombra furtiva, nem forma vazia, nem a aura de apreensão que acompanha ambos. Apenas um velho sofá, uma sala claustrofóbica e minha vontade imediata de girar nos calcanhares e voltar a sair. Durante cinco meses, aquela entidade oca e sem nome decidiu por sua própria conta, sem dar qualquer motivo, e ao menos por isso eu era grato, viver em meu apartamento. Ele, ela, aquilo, o que quer que fosse, nunca na verdade interagiu comigo, ou sequer alterou minha rotina diária. Mas sempre estava ao redor e eu a via em relances quando menos esperava. Quando assistia TV, podia senti-lo por cima de meu ombro. Enquanto dormia e subitamente acordava apenas para descobri-lo debruçado sobre o pé da cama, como um colega de quarto que eu jamais havia desejado por perto, e, para aumentar meus sobressaltos, passando rapidamente em frente à porta do quarto quando eu estava quase encajando no sono. E minha imaginação, por mais que tenha tentado aferir a ela a culpa dessas crônicas, jamais tinha dado quaisquer indícios de me fazer imaginar algo fora de meu próprio cercadinho cultural, que eu pudesse ver e ouvir, sem que eu o houvesse primeiro produzido em algum meio físico. Ou, se fosse alguma área ainda não descoberta de mim, uma doença, que sal alucinação, então estaria restrita só a meus momentos em casa. O que descartaria sua possibilidade de relevância desde o começo. Não me atreveria a negar que foi muito difícil quando desatou a acontecer. E, embora aquilo nunca tenha me tocado ou tocado e movido nada em meu apartamento que eu pudesse dizer, me assustava muito ter a sensação de estar continuamente sendo observado por algo que não deveria estar lá, que nunca esteve lá. E minha noiva ouviu várias vezes, embora não tantas quanto eu. E amigos o notaram esporadicamente, culpando efeitos passageiros de disrupção visual. E sua presença se tornou tão constante que tomei a decisão simples e pragmática de ignorá-lo. Como outras pessoas fazem quanto a um vizinho que não para de fazer barulho, independendo do quanto reclame ou peçam que tenha um pouco de respeito. Uma ou duas vezes cheguei a notá-lo tão perto a mim, especialmente assim que chegava do trabalho, que podia jurar sentir uma certa frigidez ao redor. Uma massa gelada, como se prestes a me engolir em gelo negro. Como um cão morto, querendo afeto por haver sido deixado em casa sozinho por muito tempo e agora exigia a devida atenção. Perto demais para ser visto e ainda assim sentido a milímetros de minha pele. Tal qual uma gelada máquina de tatuagens na iminência de marcar a carne. Durante todo esse estranho período, jamais tentei lhe dar algum nome. Não tinha nenhuma intenção de aumentar nossa proximidade. Nunca confidenciei a ninguém que temia enlouquecer, nem consegui capturá-lo em uma foto. Sequer tentei, porque o faria todos os apelos feitos, berros, reclamações e ameaças haviam caído no vazio, o mesmo vazio que compunha seu corpo bidimensional. Por que algo mais funcionaria então? Contudo, foi nesse exato momento, quando resolvi por princípio passar a esquecê-lo e parei de me importar com suas idas, vindas e incômodas aparições, que os sonhos começaram a acontecer. Quase à beira do quinto mês deste cerco, e essa era a melhor forma que tinha de descrever o que eu passava, desatei a ter esses sonhos a respeito de um velho, poeirento e longo corredor, que mostrava a seu fim uma única e envelhecida porta fechada. O corredor em si já seria tema de bizarros sonhos para qualquer pessoa ou quem sabe um paraíso para estudantes de arte, os quais já idolatram a decadência como princípio, sem ao menos lhe darem chance de uma vida antes do fim. Um corredor biológico moribundo, composto de lembranças amargas e desejos de ter sua agonia terminada. Vivo, ainda que enganosamente inerte. Imóvel, mas ondulante, errático, frágil, inexplicável como a respiração de paredes que nunca foram projetadas para se mover, e não se importavam com as leis da física que nem se aplicariam a sonhos, por mais que se tentasse. O corredor era coberto por um papel de parede pobre, podre, velho e marcado de manchas amarelas, de cor indefinível se é que alguma vez teve uma cor que recebesse esse nome. Rasgado em cantos, ventendo com umidade mofo e bolhas, opressor, esmagador. Mostrava a cada intervalo breves quadros e retratos meus, em várias roupas, lugares e poses, sorrindo para alguém que não aparecia em nenhum enquadramento. Acenando feliz para uma pessoa ausente, talvez. Contente de reconhecer alguém que não existia nas imagens, e pouco se incomodando de eu não ter lembranças jamais de ter estado em alguma das locações em minha vida. O caminho era longo. Um túnel sem ventilação ou fonte identificável de luz e preenchido por uma névoa de poeira, velhice, abandono e desespero. A cada vez que tinha um sonho, nada podia fazer senão ver as imagens na parede, cobrir minha boca e nariz por causa da poeira e percorrer o corredor até o fim, da melhor maneira que pudesse. Não via atrás de mim nenhuma saída ou porta para voltar à segurança de meu sono sem sonhar. Não importava como sair não tinha como sair. Eu apenas estava ali, e em nenhum momento havia chegado. Eu sempre estivera ali. Para minha decepção, a cada nova repetição desse roteiro estranho e nonsense, eu terminava sempre em frente à antiga porta, parado sem saber aonde ir. E todos os momentos em que abria Longe de ver qualquer saída para aquele arremedo onírico de história, era confrontado com uma imensidão de coisa alguma que, até hoje, não saberia descrever, como se não houvesse dicionário com palavras capazes de especificar a ausência que sentia ali. Quando isso acontecia, eu regularmente acordava num salto bruto, coberto de suor e gelado na pele. E por duas longas e perturbadoras semanas, noite após noite e com raras pausas de sonhos regulares que me dessem tempo de respirar, fui parte daquela peça de teatro amador cujo fim não tinha sido escrito ou ao qual eu não seria um ator digno o suficiente para ser deixado saber. Uma noite, sem chance de tentar variar o script ou minha performance nele, ao abrir a porta, ele, aquilo, estava ali, na minha frente. Meu vizinho chato, meu colega de quarto, minha visita indesejada. E eu, parado, mais estático que a respiração morta das paredes no corredor, sem saber o que fazer. Nunca havia recebido a página final daquela peça. Continuava indigno de saber, e ele ali, esperando por mim, entregando uma marcação de fala, cena ou sketch impossível de se adivinhar parado, estendendo a mão, garra, pata, o que quer que ele tivesse a estender e sorrindo um largo e sincero sorriso, imenso, terno, embora sua cabeça não tivesse exatamente um rosto, dentes saindo do vazio, um rasgo na falta de feições como a lua minguante no espaço de absolutamente nada e que seria o baixo relevo de seu crânio. Um riso amigável bastante para mim não dar para sempre em horror. E nós parados, num impasse, aquilo com a mão estendida, a porta escancarada, eu do outro lado, congelado, ele esperando um aperto de mãos, eu desejoso por atender, dar um fim àquilo, ir embora, implorar que chegasse o final da história uma vez. Um sorriso aberto, disforme, vertendo dentes, igual ao rasgo torto em um saco preto de lixo largado entre entulhos de corpos, lascas de gelo escuras e presságios a mão aguardando inocente, como se a forma preta que compunha seu corpo calmamente visitasse um velho amigo, atendendo a um encontro ao qual fora convidado formalmente. A porta havia desaparecido, o corredor encolhia rápido minhas costas, a mão quase me tocando, o espaço cedendo, frio, papel de parede se desfazendo em poeira no chão, retratos partindo, vidro estalando, Lascas de madeira torcendo no reboco das paredes. Dedos ocos tão perto. Medo, medo, medo e um riso sardônico que apenas cadáveres conseguem sorrir. Sem tempo para correr, sem caminho para fugir, sem qualquer chance de voltar. E uma mão aguardando sófrega a cumplicidade do desespero, iniciada agachada sobre meu sofá há quase cinco meses atrás. Uma visita indesejada e passei a temer que a visita fosse eu no final desse teatro macabro. Que fosse a minha hora de ir embora ao invés dele, dela, daquilo. Que eu encarnasse a doença no sangue de alguém. Estava perdido em pensamentos e medo quando a mão me tocou. Após algum tempo eu acordei. E não importa o quanto tenha tentado, por mais que tenha tentado também, não consegui, em hipótese alguma, recordar o fim daquela peça Visita o Corredor. Nunca mais tive um sonho novamente. Não estive lá outra vez. A entidade não voltou a me visitar. Nem dormindo, nem em casa, nem ninguém que eu saiba a viu novamente próximo a mim. Mas o medo ainda permanece, intocado, fundamentado na incerteza, minha incerteza. De não saber até hoje se apertamos ou não nossas mãos.